0: Ele é real? Ele é real na sua vida? Se não fosse, você é a pessoa mais triste do universo. E se for, você é a mais alegre do universo. Eu fico olhando vocês cantarem aí com uma cara tão séria, vocês pensam a mais séria que vai existir no céu. A alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia. Vocês olham para mim assim, com essa cara de brabo, e essa barba aqui, e a pregação forte que eu faço aqui, pensa que eu sou um cara triste? Eu me sinto a pessoa mais alegre do universo, por causa do Senhor Jesus. Aleluia. Apocalipse capítulo 19. Hoje é o dia de lermos este capítulo, em nome de Jesus. Este capítulo, só para nos posicionar, porque não vamos pregar sobre ele, mas vamos lê-lo, mas eu posiciono vocês dentro da leitura do livro. Esse capítulo encerra o grande texto, o maior texto do Apocalipse, que vai do capítulo 6 até o capítulo 19, falando da grande tribulação. Os sete anos de grande tribulação que estão profetizados para se cumprirem sobre a face da terra e o final desses sete anos será com a grande tribulação. Com a grande, desculpa com a grande guerra do Armagedon. O final da grande tribulação. E no final da grande tribulação Jesus voltará montado num cavalo branco, todo olho da terra o verá e se estremecerão diante da sua presença. Porque a primeira vinda de Jesus foi como salvador, mas agora na segunda vinda ele virá como justo juiz. Aleluia! Justo juiz. Na primeira vinda ele veio como o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, mas na segunda vinda ele virá como o leão da tribo de Judá, que com o seu rugido se espantarão todos os ímpios da terra. Vão ouvir o rugido de Jesus, o juízo de Cristo sobre todos quantos não creram no seu nome, não obedeceram a sua palavra. É assim que termina a grande tribulação, com a grande guerra do Armagedon. E nessa guerra do Armagedon vai se cumprir na terra tá? um juízo universal. O primeiro juízo universal foi pela água, a água do dilúvio, na época de Noé. E o juízo universal no final da grande tribulação, na guerra do Armagedon, será não pela água, mas pelo fogo fogo do juízo e condenação de Deus. Essa terra toda passará por esse fogo, será queimada, purificada pelo fogo, para que depois, então, haja mil anos de paz. O reino milenar de Cristo, que será profetizado aí no capítulo 20, que nós vamos ler amanhã, pela graça do Senhor. Então, hoje vamos ler o 19 o capítulo de número 19, eu começo com os ímpares e vocês me ajudam com os pares. Depois destas coisas, ouvi no céu uma grande voz de numerosa multidão dizendo, aleluia, a salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Segunda vez disseram, aleluia, e a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Saiu uma voz do trono exclamando, dai louvores ao nosso Deus, Todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Alegremo-nos, exultemos e demos glória porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. sai da sua boca uma espada fiada para com ela ferir as nações e ele mesmo as regerá com cetro de ferro e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Então vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz falando a todas as aves que voam pelo meio do céu vinde reuni-vos para a grande ceia de Deus e vi a besta e os reis da terra com seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército todos os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo e todas as aves se fartaram das suas carnes glória a Deus assim vai encerrar a grande tribulação e começar o reino milenar de Cristo nós vamos voltar para o primeiro capítulo nós estamos meditando lá no primeiro, no primeiro capítulo. Estamos aqui nos versículos 12 e 13. Versículo 12 e a primeira parte do versículo 13. O título é, diga, onde estava? João viu onde Jesus, que falava com ele, naquela visão para revelar o livro do Apocalipse... E ele viu que Jesus estava lá no meio dos sete candeeiros de ouro. Nós vimos na quarta-feira a parte A do versículo, diga: Voltei-me. Parte A do versículo 12. E hoje vamos ver a parte B do versículo 12 e a parte A do versículo 3, diga: Voltado vi. O 13a, que nós vimos na quarta, vamos ler novamente. Voltei-me para ver quem falava comigo. Só até aí. Fora o i, todos. Quarta-feira nós falamos sobre esse, sobre esse versículo. Só conhecerá de verdade Jesus quem se voltar completamente para ele. Voltar-se completamente para Jesus significa dar as costas completamente para o mundo e para tudo que há no mundo e para todos que existem no mundo cristão, genuinamente bíblico, nascido de novo é alguém completamente voltado para Jesus para mais nada, para mais ninguém só para Jesus e tudo que ele vê e toda a sua experiência no mundo é através das lentes espirituais, que é Jesus na sua frente. Ele vê Jesus e ele vê tudo através de Jesus. Ele discerne tudo através de Jesus, porque ele está voltado para Jesus. Ele jamais se desvia de Jesus para tratar com nenhuma outra coisa no mundo, com nenhuma outra pessoa. Ele trata tudo e todos voltado para Jesus, através das lentes espirituais que Deus lhe, que Deus lhe deu, que é Jesus. Então, voltei-me para ver quem falava comigo. A pergunta é, não para você responder em voz alta, mas para você meditar, sondar o seu coração, porque Deus te sonda. E a pergunta para você é, você é uma pessoa, 100% voltada para Jesus? Deus sabe. Muito bem. Agora, versículo 12b até o 13a, diga de novo, voltado, vi. O que João viu na sua visão? Versículo 12b, ele viu diga, sete candeeiros e depois o 13B, ele diga: no meio dos candeeiros. No meio dos candeeiros ele viu onde Jesus estava. Hoje vamos ver aqui estes, esta, esse 12B: sete candeeiros. Repita depois de mim: voltado vi sete candeeiros de ouro. Repita. Todo mundo aqui conheceu o que é um candeeiro? Todo mundo aqui conheceu o que é um candeeiro? Alguém não conheceu o que é um candeeiro? Levanta a mão quem não conhece. Todo mundo conheceu um candeeiro? Eu conheci candeeiro quando eu tinha nove anos de idade, que eu fui para Sergipe passar férias do fim, do fim, início de ano, dezembro e janeiro, férias escolares na casa do meu avô, pai do meu pai. E lá era um lugar em Sergipe uma região em Sergipe chamada Fle Flecheiras, lugar das flechas, Flecheiras, e nunca havia chegado lá energia elétrica. Não havia energia elétrica, nem água encanada, a água era do poço, havia um poço, lá, uma bomba, tirava a água geladinha, tomava banho, era bom porque era muito calor. E à noite se acendia o candeeiro, que lá era feito, era, o candeeiro era feito é, é, à mão mesmo. Pegava uma lata de algum produto que tinha acabado, uma lata de algum produto que tinha acabado, fazia uma alça do alumínio que sobrava, né? fechava a, a tampa da lata, deixava só um, um furinho para sair o pavio, para sair o pavio, e dentro da lata estava cheio de do azeite que ia queimando, ia queimando e o pavio acendia e aquele é o candeeiro, Saía uma fumacinha preta assim, espantava os mosquitos e iluminava a noite, você ia no banheiro, e ia com o candeeiro Esse é o candeeiro que eu conheci, é claro que deve haver candeeiros mais sofisticados por aí. Esse é o que eu conheci quando eu tinha 9 anos de idade. Candeeiro é uma luminária, é um portador de luz. Candeeiros significa um portador de luz. Os sete candeeiros que João viu, o próprio Apocalipse aqui vai explicar que estes sete candeeiros são as sete igrejas. No versículo 20, quando chegar lá no versículo 20, veja na sua Bíblia aí, Apocalipse 1, versículo 20. Quanto ao mistério das sete estrelas que viste na minha mão direita, e os sete candeeiros de ouro, as sete igrejas, são os anjos, desculpa, as sete estrelas são os anjos das sete igrejas e os sete candeeiros são as sete igrejas. Os sete candeeiros de ouro que João viu na sua visão apocalíptica, tá? Os sete candeeiros que João viu, eles representam a igreja de Cristo, a igreja do Senhor, a igreja do Senhor Jesus Cristo na face da terra. Não somente aquelas sete igrejas da Ásia Menor, mas todas as igrejas de Cristo na face da terra. Igreja cristã, igreja evangélica, foi instituída por Jesus para ser portadora de luz, portadora de luz na terra, membros de qualquer igreja verdadeira e genuinamente cristã na face da terra foram convertidos das trevas para a luz foram tirados do império das trevas, como falamos já hoje, e transportados para o reino do Filho para serem luz. Para serem portadores de luz. Para serem iluminadores em meio à situação de trevas que o mundo existe. Então este versículo traz para nós uma... Eclesiologia. O que é eclesiologia? É a doutrina bíblica acerca da igreja de Cristo Jesus. A igreja do Senhor Jesus Cristo na face da terra, ela não é prédio. Esses sete candeeiros aí não são prédios. Ele não viu sete prédios. Ele não viu sete templos. A igreja do Senhor Jesus Cristo não é um lugar aonde nós vamos. Hoje você não veio à igreja, aqui não é a igreja, a igreja é você, a igreja sou eu. A igreja são as pessoas que se reúnem para congregar, porque tem essa ordem da parte do Senhor que disse onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estou aí no meio deles. Quando João viu as igrejas em forma de sete candeeiros, ele não estava vendo prédios, ele não estava vendo placas denominacionais, ele estava vendo pessoas humanas salvas pela graça, salvas em Cristo Jesus, batizadas por Cristo Jesus batizadas com o Espírito Santo que vivem em fidelidade a Deus vivem em santificação vivem meditando de dia e de noite na palavra de Deus e vivem esforçando-se ao máximo para colocar em prática para obedecer toda a palavra de Deus porque é assim que eles serão portadores de luz serão verdadeiros candeeiros a religiosidade criou paradigmas na cabeça das pessoas paradigmas que são doutrinas erradas que as pessoas acreditam nisso e firmam sua fé nisso e está errado um dos paradigmas que a religiosidade criou é que Igreja é um lugar aonde você vai. Igreja não é um lugar onde você vai. Igreja é você, se você é membro do Corpo de Cristo. Se você é membro do Corpo de Cristo, você é igreja, é parte da igreja de Cristo e todo membro do corpo de Cristo é comandado pela cabeça do corpo todo o seu corpo é comandado pelo cérebro é comandado pela cabeça Jesus Cristo é a cabeça da igreja nós somos o seu corpo nós somos os seus membros tá? somos os seus membros somos o seu corpo Nenhum membro do corpo tem ideia própria, tem pensamento próprio Eu vejo muitos crentes por aí com ideia própria, com pensamentos próprios Não, nós não temos direito a ter pensamento próprio O nosso pensamento tem que ser o mesmo de Cristo Porque nós não somos a cabeça, nós somos membros do corpo Nós somos igreja, nós somos o corpo a igreja não pensa, porque o corpo não pensa, quem pensa é a cabeça, quem pensa é Cristo. E os membros do corpo obedecem o que Cristo pensa, obedecem o que o cérebro comanda, quem comanda é Jesus. E é por isso que se torna bem claro o discernimento para sabermos quem é verdadeiro crente e quem é falso crente. É muito simples. O verdadeiro crente obedece Jesus, porque a cabeça dele é Jesus. Ele é a igreja de Cristo Jesus. O falso crente é aquele que não é igreja, porque ele não obedece a cabeça. Se ele não obedece a cabeça, é porque ele não é um membro do corpo, então ele não é igreja. Ele tem uma cabeça própria, que geralmente eu gosto de chamar carinhosamente de cabeça de bagre. Ele tem uma cabeça própria, ou seja, ele manda em si mesmo. Não é Cristo que manda nele. Por que, que nós chamamos Jesus de Senhor? Porque o significado da palavra Senhor é aquele que manda, é aquele que ordena. Quem tem um Senhor não é ele que manda, é o Senhor que manda nele. E é por isso que Jesus disse falando de falsos crentes. Nem todo que fica por aí me dizendo, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, não. É aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Ou seja, aquele que obedece. Fazer a vontade do Pai... É obedecer o Pai, é obedecer a palavra do Pai, é obedecer o verbo de Deus, como lemos hoje em Apocalipse 19, esse é um dos nomes de Jesus, o seu nome é o verbo de Deus, o seu nome é a palavra de Deus, é aquele que obedece a palavra de Deus. Falsos crentes ouvem a palavra de Deus, mas não praticam, porque eles... Por exemplo, vem aqui, ouve a palavra de Deus e quando sai daqui... Ah não, acho que isso não é a palavra de Deus não, acho que isso é a palavra do Edivaldo. Eu vou fazer o que eu acho que é certo e não o que pregou aí. Aí ele não pratica a palavra de Deus e aí Jesus diz que ele está construindo, é um homem insensato construindo a sua casa sobre a areia e grande será a sua ruína porque essa pessoa vai é para a condenação tanto quanto todos os ímpios porque foi um falso crente a vida toda. Jesus disse que o verdadeiro crente é aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, e as obedece. Então ele é semelhante a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Se tornará uma pessoa inabalável, não vai cair jamais, venha o que vier contra essa pessoa, ela não vai cair jamais, porque tem uma vida espiritual inabalável, firmada, edificada sobre a rocha, que é a palavra de Deus. O que firma você na rocha é Praticar a palavra de Deus. Existe uma distância que você tem que percorrer entre receber a palavra e praticar a palavra. Falsos crentes recebem a palavra. Não praticam porque eles querem bater o pé e resistir à palavra para dizer que quem manda neles é eles. Que a cabeça deles é eles. E não Cristo e não a palavra grande será a ruína deles verdadeiros crentes recebem a palavra como que é a recepção da palavra como recebe a palavra recebe a palavra meditando nela de dia e de noite salmo 1 versículo 2 recebe a palavra na congregação ouvindo a pregação ouvindo o ensinamento da palavra e aí ele percorre ele percorre, a, saindo da meditação, saindo da congregação, ele vai percorrer para tentar diminuir a distância entre o receber e o praticar. Porque a fé inabalável, o segredo da firmeza em Cristo, está no praticar. A palavra é poderosa. A palavra é de Deus, mas aquele que diz que está recebendo a palavra, mas não está praticando. Por exemplo, a palavra diz que nós temos que congregar. Congregar não é uma opção. Isso está na palavra de Deus. Quem recebe a palavra e não congrega, porque acha que não precisa, porque eu estou lendo em casa, não está praticando está recebendo a palavra de Deus e não está praticando a palavra de Deus, porque congregar faz parte dessa prática, vocês hoje estão realizando essa prática. E tem bênção nisso, porque no Salmo 33 fala que é ali na congregação, é ali, não é fora dali não, é ali na congregação que Deus derrama a bênção e a vida para sempre. Salmo 133, Salmo 133, versículo 3. Aqueles que ficam com preguiça de congregar, tá? achando, não, estou lendo em casa, estão em desobediência à palavra de Deus. Porque o verdadeiro crente não, é, não tem nenhuma indisposição em vir congregar. Pelo contrário, o verdadeiro crente é aquele que diz, como diz lá no livro dos Salmos, Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O que diz como está no Salmo 133. Oh, quão bom e agradável é viverem unidos os irmãos. É ali que Deus derrama a unção e a bênção à vida para sempre. Então quem ouve a palavra de Deus tem, tem tem muitos, são muitos os crentes que recebem palavra, recebem palavra, recebem palavra, recebem palavra. Mas não praticam. Só por receber e não praticar, eles ficam firmes. Alô, testando o som, está vendo? Vocês não estão prestando atenção. Só de receber a palavra, mas não praticar. Eles se tornam crentes firmes em Cristo Jesus? Pode dizer mais forte. Não tio Não. De forma alguma. Se tornam joguetes nas mãos do diabo. É por causa deles que o nome de Deus é blasfemado, eles dão contra-testemunho de Cristo, porque todo mundo sabe que eles são evangélicos, que eles são protestantes, que eles são cristãos. Mas olha o jeito que eles vivem vivem de maneira contrária à palavra que tem recebido a igreja foi instituída para ser portadora de luz e só vai ser luz quem recebe e pratica quem recebe e pratica quem recebe e pratica é o Edivaldo que está dizendo isso? Jesus Cristo, Filho de Deus, que disse isso: Quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é que terá firmado a sua vida sobre a rocha e se torna inabalável. E essa pessoa, um verdadeiro crente, se torna portador de luz, porque ele não é a sua própria cabeça. Ele é membro do corpo de Cristo, a cabeça é Cristo. Ele não age conforme a sua cabeça, age conforme Cristo mandou agir. Ele não pensa conforme a sua cabeça, ele pensa como Cristo pensa. Tem a mente de Cristo, a palavra de Deus na sua mente. Ele não fala como os homens do mundo falam, e como os homens do mundo estão falando besteira, cada vez mais cheios de blasfêmias e arrogâncias e palavrões na boca. Estava conversando com alguém esses dias, falando assim, olha... Está impossível assistir qualquer filme que passa, porque é, um, é dez palavrões por segundo que eles falam nos filmes. Eu estou parando de ver filme, porque é só, só falam asneiras, só falam palavrões. O que é, que é isso? A besta que aparece no Apocalipse, nós já lemos, ela é cheia, é tatuada. É uma besta tatuada da cabeça aos pés. De palavrões e de nomes de blasfêmia. Palavrões e nomes blasfematórios. Quem é de Deus, fala a palavra de Deus. Que já encheu o seu coração. Ao receber a palavra, a palavra enche o coração. Para que depois a boca fale. Do que o coração está cheio. Jesus disse haveremos de prestar contas de toda palavra torpe que sair da nossa boca. E nas epístolas está escrito, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas somente a que for boa para edificação e que traga proveito aos que a ouvirem. Então João viu sete candeeiros representando... As igrejas de Cristo, as igrejas de Deus na face da terra. Esta instituição chamada igreja foi instituída por Deus para serem candeeiros, portadores, portadores de luz. Por que que os candeeiros são de ouro? Porque o ouro representa santidade. Ouro... Representa santidade. A santidade de Deus. Representada aí. Por, esse, por essa pedra preciosa. Por esse metal precioso. Pelo ouro. Tá? O ouro. Os sete candeeiros são de ouro. Porque são pessoas que estão. Santificando suas vidas. E quem está santificando as suas vidas acabam por iluminar aonde quer que estejam. Porque terão pensamentos diferentes de todo mundo, palavras diferentes de todo mundo, ações diferentes de todo mundo, conduta, comportamento diferente de todo mundo. Porque o mundo todo pensa, fala, age, se comporta em trevas. E quem é de Deus tem a obrigação de ser luz em Cristo Jesus. Amém? Por isso eu coloquei alguns versículos aqui para ajudar a corroborar este pensamento. Eu coloquei Filipenses 2, versículo 15 completo e só a primeira parte, a parte A do versículo 16, onde Paulo declarou assim, Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luseiros no mundo, preservando a palavra da vida. Leiam. o que eu coloquei de vermelho, repita, luseiros no mundo. É isso que é para as igrejas serem, para os crentes serem, para os verdadeiros cristãos serem luseiros no mundo. E não trevas, porque de trevas o mundo já está cheio. De trevas o mundo já está cheio. É luseiros. E como nos transformamos em luseiros no mundo? preservando em nossas vidas a? a palavra de Deus. Porque quem recebe e pratica, preserva a palavra. Quem recebe e não pratica, não preserva a palavra, perde a palavra. Tem pessoas por aí que um dia foram crentes e hoje não são mais, e a gente pensa assim, puxa, essa pessoa ouviu tanta palavra... Ela ouviu, mas não praticou e por isso não preservou na vida dela a palavra de Deus. Não tem mais nada daquilo que ouviu. Não tem mais nada daquilo que ouviu. Por aqui já passou gente assim, que hoje está no mundo, depois de ouvir muita palavra de Deus. Está nas mãos do diabo. Porque ouviu, mas não praticou, então não preserva a palavra preservar a palavra, a palavra só será preservada em você, se você receber e praticar essa palavra, e aí preservando a palavra você será luzeiro no meio deste mundo de trevas, deste mundo que tem aí essa geração pervertida e corrupta Deus quer que nós resplandeçamos a sua luz isso é a ordem de Deus, tá? Marcos, é, ma, desculpa, Mateus capítulo 5, versículos 14 até o 16, dentro do sermão do monte, Jesus declarou a seus discípulos. Eu não sei se ele tem algum discípulo aqui essa noite. Tem alguém aqui à noite que é discípulo de Jesus? Então essa palavra é para quem é discípulo de Jesus. Ele disse... Leiam, leiam comigo os três versículos. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Aleluia. Tudo que eu coloquei de vermelho ali tem relação à luz. Luz do mundo, candeia, velador, alumia, brilhe a vossa luz. Tá? Isso aqui é mandamento de Jesus. Vós sois luz. Vós sois luz. E essa luz procede da onde? Procede da palavra. Salmo 119, versículo 105. Eu não coloquei ali, mas está escrito lá. Lâmpada para os meus pés, ou para os meus passos. É a tua palavra. Luz para o meu caminho. A palavra ilumina a palavra esclarece, a palavra não convive com as trevas, a palavra destrói as trevas, a palavra anula as trevas, a palavra expulsa as trevas e não convive com as trevas. É impossível luz e trevas conviverem, a luz anula as trevas. No céu não há trevas, porque o cordeiro é a sua luz. Nós vamos ler lá em Apocalipse, falando da Nova Jerusalém. O cordeiro é uma luz tão forte que nem precisa da luz do sol. Está lá escrito. A Nova Jerusalém não precisará da luz do sol. O sol não vai mais existir. O cordeiro é a sua luz. Deus é luz, a Bíblia diz Deus é luz, 1 João capítulo 1, Deus é luz e nele não há treva alguma quem diz que crê em Deus e anda nas trevas é mentiroso porque Deus é luz, quem anda na luz não pratica mais as obras infrutíferas das trevas por isso o apóstolo Paulo declarou em Efésios 5, 8. Pois, outrora eras trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Repita. Pois, outrora trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Aleluia. Então... Ainda ontem eu pregava aqui no seminário, todo mundo é filho. A humanidade toda é feita de filhos. Só que são dois tipos de filhos diferentes. Filho, ou são filhos das trevas, ou são filhos da luz. Nós fomos iluminados pela palavra de Deus, pela obra da salvação, para nunca mais sermos filhos das trevas. Sermos filhos da luz. Outrora éramos trevas, quando não éramos convertidos. Mas agora, uma vez que conhecemos Jesus, uma vez que recebemos a sua palavra, somos filhos da luz. Filhos da luz não fazem as mesmas coisas que filhos das trevas fazem filhos da luz não usam as mesmas coisas que filhos das trevas usam filhos da luz não participam das mesmas coisas que filhos das trevas participam filhos da luz são aqueles que não andam no conselho dos ímpios, não se detêm no caminho dos pecadores, nem se assenta a roda dos escarnecedores, porque eles não têm mais o seu prazer nessas coisas. O seu prazer está na lei do Senhor e nela eles meditam de dia e de noite. Por isso o Senhor os transforma em árvores Plantadas junto à corrente das águas, que dá fruto na época própria, cuja folhagem não murcha e tudo quanto faz prosperará. Somos da luz e não mais das trevas. E isso tem que aparecer na nossa conduta, porque é impossível a luz se esconder, é impossível a luz não aparecer. Isso tem que aparecer no meio das trevas para que os homens vejam que nós somos diferentes. E a maioria desses homens vão nos odiar por causa disso. Eu não penso que eles vão ficar admirados, eles vão nos odiar por causa disso. Os profetas foram luz e foram odiados. Os apóstolos foram luz e foram odiados. Jesus a própria luz foi odiado no mundo João 3 está escrito né? Deus enviou a luz a luz veio ao mundo mas os homens amaram mais as trevas do que a luz porque as suas obras eram más e anote aí quem está anotando João 8.12 Jesus declarou eu sou a luz do mundo quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Aleluia. Glória a Deus. Jesus é a nossa luz. Jesus nos transforma em luz. Se a cabeça é luz, o corpo é luz. Se a cabeça é luz, o corpo inteiro é iluminado. Quando João viu sete candeeiros, sete portadores de luz, ele estava vendo exatamente o propósito de Deus com a igreja. Que a igreja de Cristo na terra seja a portadora da luz de Cristo no meio deste mundo tenebroso em que nós vivemos.